0: Aquí estoy ya listo con mi cafecito. Hoy lo voy a preparar en greca italiana. Sí, bueno, realmente es la greca que, todo, que todos utilizamos, por lo menos aquí en mi país. Bueno, que ya que comienzo. Se le ha denominado la ciencia de la manipulación mental y consiste en una serie de mecanismos efectivos para lograr en ti un comportamiento en particular. Hoy se manipulan las elecciones, lo que la gente compra y hasta lo que la gente hace y piensa. Increíble pero cierto, la ingeniería psicológica o social es una realidad y te acompaña cada día. Bien pues hoy quiero revelarte esos mecanismos para que sepas lo que hacen contigo. ¿Cafecito? Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1342 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar y ver también. ¿Por qué no? En tu reproductor de podcast favorito, solo tienes que seguirnos para que no te pierdas de los nuevos episodios. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Gracias Julito por la música y bueno, a recordarte no que quedan pocos días ya hasta el 31 de octubre para obtener uh, en descuento los cuatro nuevos cursos que tenemos en Kaizen. Ve a Kaizen.com, te dejo el enlace en la descripción y lo puedes ver en pantalla si estás observando este video para que puedas aprovecharlo en un precio de introducción de solo $9,99. Dólares. Así que ve a kaisen.com, k-a-i-i-s-e-n.com. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Ingeniería psicológica, tienes que saber lo que hacen contigo. Sí es importante que sepas lo que hacen contigo porque hoy la ingeniería psicológica o también se llama la ingeniería social, que se marcan dentro de lo que algunos llaman la ciencia de la manipulación mental, es hoy una realidad. Es una realidad y está afectando a grandes masas. ¿Y por qué quizás no nos damos cuenta? Bueno, yo sí me doy cuenta. ¿verdad? Algunos no se dan cuenta. Porque eh, los, meca los mecanismos que utilizan estas eh, grandes empresas o estas, este grupo de personas que quieren lograr un comportamiento específico en nosotros lo hacen de una manera que, que es agradable para nosotros y para nuestro cerebro. Así es. O sea, es como la droga, ¿no? La droga, bueno, sí, es mala y todo, pero, pero la gente que consume droga quiere seguirla consumiendo porque el, el incentivo que recibe en su cerebro o, o la liberación de neurotransmisores o de hormonas, él le hace sentir agradable. Es una, es una paradoja, ¿no? Pero bueno, la diferencia de las drogas a esta ingeniería psicológica es que de estas sí podemos escapar <risa> es o oh, es más fácil escapar. ya Es mucho más fácil porque a pesar de que pueden eh, mediar en el comportamiento de nosotros, si nos damos cuenta, podemos tomar acción al respecto. Y sobre eso vamos a conversar hoy. Hoy te voy a desvelar cuáles son las estrategias que están utilizando compañías en todo el mundo, grupos sociales y políticos para manipularnos y al darte cuenta que puedas identificarlo y tomar acción. ¿Ah? Por más agradable que parezca la situación, valga la rima. Sabemos que la idea de ejercer el control del ser humano y modificar su conducta en un, es, tiene un, un, es un objetivo muy antiguo, no o sea, viene del origen de los tiempos, creo yo, en términos sociales. La ingeniería social entendida o psicológica como el esfuerzo por manipular la realidad. Escucha esto. Manipular la realidad para impactar en las actitudes, las ideas y los comportamientos de las personas es hoy más que nunca un hecho de gran alcance y preocupación. Lo cierto es que las personas tomamos cada día decenas de decisiones y lo hacemos sin saber que quizá muchas de esas resoluciones están mediadas por influencias ocultas. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de ir al supermercado y elegir un producto en lugar de otro responde a menudo a la publicidad que recibimos cada día y que media en el comportamiento de compra. Pero también puede tener que ver con la estrategia de colocación de ese producto. Por si no lo sabes, en los supermercados te colocan, por eso hay anaqueles de varios niveles, te colocan estratégicamente el, el producto que ellos desean que tú compres de la manera más visible y cercana a ti. Y los que quizás no les interesa tanto que, com que compres, porque quizás la rentabilidad es menor, lo colocan en, otro, en otras áreas. Y no es que sea una estrategia solo de los supermercados, sino que muchas marcas también ma eh, pagan por tener esa colocación en los anaqueles, por si no lo sabías. <risa> Entonces, hasta la orientación al voto está hoy orquestado por toda esa maquinaria manipulativa de la que muchas veces no somos conscientes. ¿Por qué? Porque en esta era digital, la manipulación humana es más fácil que nunca. Nosotros nos creemos libres y dueños de nuestras conductas. Pero, ¿qué pasaría en este momento si se activa una notificación en tu móvil de WhatsApp? ¿Eres tan libre como para simplemente decir, no, yo, yo no, ni voy a ver la pantalla? Es que ya estamos tan condicionados a ciertas cosas que vas a ver la pantalla, aunque decidas no, no tomar el mensaje o no responderlo al momento. Pero de que vas a mirar la pantalla es casi seguro. ¿Por qué? porque te has condicionado o porque te han condicionado. Y el condicionamiento es una especie de programación que está ahí y te va a generar el no ver la pantalla. Si no la ves, te va a generar entonces ansiedad. Y tú para querer salir de esa ansiedad, vas a mirar la pantalla, aunque luego decidas, ah, no le voy a responder. Mira, yo me puedo controlar, pero controlarse de ver la pantalla ante una notificación que tú sabes de qué va. Es difícil, ya? Entonces, ¿seremos nosotros realmente tan libres hoy en, en el uso, por ejemplo, de, de esa tecnología o en otras áreas de nuestra vida? Mm, no lo sé, no lo sé. Vamos a seguir conversando sobre esto de la ingeniería psicológica o la ingeniería social. Algunos teóricos suelen decir que el primer ejemplo de ingeniería social aconteció hace unos 1240 años antes de Cristo en Egipto. Escucha esto. Ramsés II había perdido la batalla de Kadesh contra la alianza de los reinos Sirio e Hitita. Sin embargo, el faraón ordenó la construcción masiva de monumentos que ensalzaran su figura imbatible y que celebraran una victoria que nunca sucedió. El objetivo estaba ni más ni menos que en influir en su pueblo, en convencerles de que tenían un dignatario poderoso con autoridad. De este modo, estudios realizados como, lo, por ejemplo, por Pereira, Lewis y Chirinos Orlando en 2004, definen la ingeniería social como un intento por controlar y bidireccionar el pensamiento, las creencias y el comportamiento de la población. Ahora bien, a pesar de que este término evoca en nosotros significados negativos, ¿no? También eh, integra una perspectiva instrumental que puede ser positiva. O sea, la manipulación en sí misma no es positiva ni es negativa, es manipulación. Y se puede usar para fines positivos, aunque éticamente suena extraño y tú dirás no, pero es que nadie debería manipular a nadie. Bueno, pero es que eh, va a pasar. A, incluso aunque uno no quiera manipular, puede que pase. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo puedo comportarme de tal manera en que yo pueda influir en ti a tomar una decisión o que yo te sugiera tomar una decisión y lo haga con una verdadera intención de que te aproveche la decisión que tomas. Y eso puede ser manipulación. Lo mismo persuasión. ¿Mm? entonces en toda sociedad es necesario influir en las actitudes de la población ¿para, para promover conductas deseables. Si tú quieres educar a la población, por ejemplo, a que no tire basura en el piso, entonces tú vas a utilizar mecanismos que puedan lograr esa influencia en las personas para que tomen esa conducta. ¿Es o no es manipulación? Puede que lo sea, dependiendo de los instrumentos y estrategias que se utilicen, o puede ser persuasión. ¿Mm? Que la persuasión es como más sutil: es. El convencimiento al que llega una persona de frente a algo que se le presenta de tomarlo o no tomarlo, por ejemplo. Entonces, eh, obviamente eh, todo esto, la manipulación, si se va a hacer un uso positivo para efectos positivos, eh, tiene que estar mediado por el respeto a la ética, a las leyes, eh, a, po a políticas deseables, por ejemplo. Cabe señalar que esta idea de la ingeniería social surge a finales del siglo XIX de manos del empresario J.C. Van Marken en el ámbito económico. En el ámbito económico, sin embargo, no tardó en extrapolarse a las ciencias políticas y sociales, también a, la, a medios de comunicación masivo, a la publicidad, por ejemplo. El, hay un libro de, que habla de propaganda, creo que se llama así mismo, propaganda, que se escribió como en, en los años 40, en los 1940, donde se presentan muchas de estas estrategias y herramientas para el control social. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta forma de ingeniería psicológica? En un principio, la ingeniería social se proponía influir en los grandes colectivos para mejorar sus vidas. Un ejemplo de ello es lo que busca en esencia o en apariencia el poder político. Por tanto, figuras de nuestra actualidad como Noam Chomsky, un filólogo, politólogo y activista, es una de esas personas que más ha analizado este fenómeno. Algo que debemos saber es que la ingeniería social parte siempre de la manipulación psicológica. Siempre. Por tanto... Son muchos los ámbitos y los escenarios que harán uso de esta táctica para obtener beneficio hasta el punto de que nada es causal. Nada de lo que vemos en los medios. Escucha esto que te estoy diciendo. Ponme la tacita. Nada de lo que vemos en los medios o de lo que hacemos en nuestros dispositivos electrónicos o leemos en nuestras redes sociales tóxicas. Hay otras que no son tóxicas. Nada de eso responde al azar. Entonces, eh, realmente todo eso está hackeado. ¿Para qué? Para manipularte. Sí, es así. ¿Cuáles son eh, las técnicas, las estrategias que se utilizan en la ingeniería social o psicológica? Número uno, está la técnica de la distracción. A ver si, si te identificas o, o puedes identificarla en lo que haces y utilizas cada día. Se usa este recurso en grandes medios y también en escenarios políticos. Consiste en orientar la atención de las masas hacia unos hechos concretos para lograr desplazar por completo el interés sobre determinados problemas o conflictos políticos o económicos. Es la clásica cortina de humo. O sea, de repente en tu país se ha tomado un préstamo exorbitante o ha habido un problema político grave y de repente... De repente aparece la noticia de que un artista se ha desnudado en medio de una plaza y, y, y todo el mundo ahora está enfocado en farándula y en que ese artista que mira cómo se ve, que aparecen las fotos, que el morbo, que... Y se olvidan o le dejan de prestar atención al problemón este social o político o económico. Muy utilizado. También se utiliza en el manejo de crisis comunicacional de muchas figuras públicas. Ah, está, ¿Le pasó algo a esta figura pública? Bueno, vamos a distraer la atención con otra cosa. ¿Ah? Entonces, eh, la técnica de la distracción muy utilizada en el campo político, en el campo económico, en el campo publicitario también. Vamos a continuar con la segunda eh, estrategia en este caso, que es la manipulación emocional. Si algo te emociona, no importa el tipo de emoción que te genere, si algo te emociona, generalmente te controla. Grábate esto. Si algo provoca en ti una emoción, generalmente te controla. O sea, si logran llegar a tus emociones, ya sea para asustarte, para provocarte tristeza o empatía hacia algo o alguien, ya tienen tu atención secuestrada e incluso tu comportamiento. Esto se utiliza muchísimo en publicidad y marketing para orientar las opciones de compra. No obstante, también puede aplicarse en políticas y en medios de comunicación para lograr, por ejemplo, el famoso clickbait. Si tú te vas a YouTube y buscas cualquier tema, la mayoría de miniaturas que vas a ver en los videos son de gente con expresiones faciales que despiertan en ti la atención o una emoción. Sobre todo, primero despiertan en ti una emoción porque las caras reflejan una emoción. Y luego te ponen unos títulos catastróficos que te generan miedo y tú dices, tengo que ver este video, ya me está generando atención, eh, ansiedad no verlo. Déjame, voy a tener que verlo porque ahora hay unos podcasts eh, unos eh, podcasters, no unos youtubers que en sus miniaturas siempre ponen el fin se acerca, sobre todo hablando de, de temas económicos. El fin se acerca, viene una crisis y entonces tú dices es que yo no puedo dejar de de saber y estar enterado si viene una crisis porque es una situación que, que me afecta. Pero cuando tú ves el video te das cuenta de que es una típica noticia eh, op que, cuya opinión la da esa persona que tiene su razón y lo que sea pero no es la gran cosa. Manipulación emocional. Estamos rodeados de manipulación emocional. Por eso muchas de las redes sociales tóxicas populares que conocemos generan en nosotros emociones que nos mantienen pegados a ella. Y por eso cuando cuando tú terminas de utilizar esas redes sociales, tu estado emocional está alterado. ¿eh? Tu estado emocional no es el mismo con el que tú comenzaste a ver los contenidos de esas redes sociales, por si no te has dado cuenta. ¿ya? Seguimos. Otra estrategia que genera en nosotros, que, que puede eh, lograr que grupos nos, mani nos manipulen es hacer uso de nuestro sesgo de la autoridad. El error de creer que porque una persona tiene títulos o tiene un grado eh, académico o social ya es Dios o un estatus en la sociedad ya es ya lo que diga es es lo mismo que si lo dijera Dios. O sea, científicos, expertos en un tema y hasta actores, cantantes, influencers, las figuras reconocidas socialmente también son parte de la ingeniería social. ¿A quién les pagan las publicidades las marcas para que hagan mención de sus productos? ¿A cualquier persona que anda por ahí? ¿O a los que pueden arrastrar a otros y pueden provocar que se muevan a hacer algo? ¿Eh? O sea, basta que dejen un mensaje, ir, ir un mensaje a las grandes masas para que una buena parte lo asuma como cierto y más aún que imiten sus comportamientos. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir hoy en día en términos sociales? Las personas. Eh, ¿Cuál es la medida del éxito? Hoy, hoy hay hay tres o cuatro personas, quizás en una temática en particular, que son los que dictan lo que es el éxito. Y eso ocurre, o sea, la masa suele hacerle caso. Eso ocurre por el sesgo de autoridad, el error de nosotros creer que porque una persona tiene un estatus en la sociedad, lo que diga es o cierto o tiene que ser un ejemplo a seguir. Pero fíjate algo, no importa el contenido. No importa los valores ni los principios que, que esa persona exprese. No importa. Si tiene autoridad, ya es una persona exitosa, hay que hacerle caso. Por ejemplo, en mi país eh, se, se celebró un, un artista de aquí. Eh, celebró un concierto hace unos días en Estados Unidos. Llenó un estadio y el presidente de la república lo felicitó. Y yo decía, mira lo que es el éxito. el éxito. El éxito es llenar un estadio aunque las letras de las canciones sean basura y que inviten a la drogadicción y, a, y al maltrato a la mujer. Sin embargo, tiene el apoyo hasta del presidente porque la medida del éxito es subir en el estatus en el social, no importa el contenido. Y la gente cae en eso. Lamentablemente. Bueno, lamentablemente. Quizás... Eh, en positivo para ellos. Vamos a continuar. Esa es la figura de autoridad. Otra estrategia muy popular es crear problemas, crear un problema para después plantear las soluciones y solucionar el problema. Eso es muy clásico. Los políticos les encanta eso. Vamos a hablar de reforma social. Vamos a hablar de poner impuestos. Hemos creado un problema. Y luego entonces decimos no, pero eso ya tenemos la solución. Vamos a tomar un préstamo millonario para eh, subsidiar algunas áreas eh, de la economía y así ya no hay que subir impuestos. Y la gente dice, oh, ese es mi presidente, ese es, esos son mis políticos. Pero ellos mismos te crearon el problema. Ya o sea, va, vamos a hacer que la energía eléctrica no sea estable. Vamos a hacer que no haya agua en mi país. Vamos a hacer para después venir a brindar una solución que tú mismo generaste. Sumamente común. y Entonces, claro, la gente como se queda al final con la solución y no con el problema, porque hay una solución, termina idolatrando y, y venerando y aplaudiendo el gesto del mismo que por por su por su mismo dere, deber, que es resolver problemas, eh, le aplaudimos y le agradecemos infinitamente que haga su trabajo. Bueno, yo no estoy en contra de que agradezcamos el que otro haga su trabajo. Pero no, no me generes tú un problema sabiendo que lo estás haciendo, sobre todo de manera consciente, porque todo esto se hace de manera consciente. Para después venir de Superman o de Mujer Maravilla a salvar la situación. Esa es manipulación. Lo es. Y es muy, muy común. Otra estrategia que se utiliza en la ingeniería social. Eh, bueno, otra estrategia, déjame ver. Eh, no, ahora te voy a mencionar, mejor dicho. Um, ajá. Ah, bueno, sí, esta misma, la última estrategia, que son medidas dolorosas pero necesarias. Esta es una de las más comunes, no puedo dejarla pasar. O sea, esta técnica se lleva aplicando desde hace casi un siglo. Consiste, por ejemplo, bueno, parecida a la anterior, convencer a la población de que es necesario ya llevar a cabo unas medidas que son dolorosas, como el aumento de impuestos, pero que son esenciales para garantizar, por ejemplo, la sociedad del bienestar para tener mejor salud, educa educación, pensiones. El, al final, habrán países donde sí eso se cumpla, pero hay muchos otros donde ese dinero se lo roban. <risa> y al final, tú eres quien pagan los impuestos y ellos se dan la buena vida con ellos, con los tuyos. <risa> bueno, a principios te voy a mencionar los seis principios que rigen la ingeniería psicológica para que los anotes. Yo te lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que los tengas y no se te, olvide, se te olviden. Aparte de Noam Chomsky, que ha descrito bastante bien estas estrategias, um, est hay un psicólogo también llamado Robert Cialdini, que es profesor de la Universidad Estatal de Arizona. Escribió un libro que sería bueno leerlo, ¿eh? Eh, conseguirlo. Creo, no sé si está en español. Se llama Influence Science and Practice influencia, ciencia y práctica que habla sobre los seis principios que rigen la ingeniería social son una serie de procesos psicológicos muy concretos que orquestan o que dirigen nuestra conducta, al menos eso es lo que intentan, entonces el principio número uno es el principio de reciprocidad, ya hemos hablado de ella en este podcast cuando hacen algo por nosotros, nosotros de alguna manera nos sentimos en deuda y obligados a responder. ¿Mm? Está el principio de urgencia. Muy habitual en, epo en épocas, por ejemplo, de rebajas. Apela a la sensación de que no podemos dejar pasar una oportunidad. Ya por ahí viene Halloween, ya vendrán ofertas para... Eh, Halloween no, perdón, para Black Friday. Vendrán ofertas para Black Friday. Bueno, de Halloween también. Estamos, yo estoy a tres días o cuatro de Halloween. También habrán ofertas. Ese es el... Principio de urgencia. ¿Qué hace que la gente, por no perderse eso, compre o se mueva, se movilice? Está el principio de consistencia. Escucha esto. Las personas tenemos hábitos y costumbres y los grandes medios se valen de estas realidades. Por tanto, van a querer mostrarnos, en el caso de la publicidad o en el caso de, de, de los medios de comunicación masivo, estar la mayor parte de los días cerca de ti para que tú te acostumbres a utilizarlo. ¿Mm? Está el principio de confianza. Cuando alguien se gana nuestra confianza, es más fácil manipularnos definitivamente. Está el principio de autoridad. Toda figura con más autoridad que nosotros tiene mayor impacto en nuestra conducta. Ya he puesto ejemplos. Y está el principio de validación social. El ser humano necesita validación social y esto es algo que saben las industrias. Bien, esto, la ingeniería social o la ingeniería psicológica eh, se utiliza en, en industrias, se utiliza en el marco político, en el marco social, en muchísimas áreas eh, de nuestra vida, se utiliza. Eh, y tiene gran impacto, impacto sobre todo hoy en el mundo digital. En buena parte de la ingeniería social en el medio digital o en el mundo digital se vale de qué? de nuestros sesgos cognitivos, que son los errores que nosotros tenemos a la hora de procesar la información que nos viene de afuera. Esa conclusión a la que llegamos, generalmente, escucha esto, la información que nosotros recibimos del entorno y que procesa nuestro cerebro, la, la respuesta de nuestro cerebro generalmente está errada. Para los que piensan que somos lo que pensamos, no es que si fuéramos lo que pensamos fuéramos un desastre, eh, aunque cometemos estos errores y hay decenas de ellos. He hablado también de los sesgos cognitivos en este podcast. ¿Ah? Entonces, nosotros confiamos en quien no debemos confiar. ¿Por qué? Por los errores que cometemos a la hora de procesar la información. Damos válido por válidos estímulos y situaciones que por resultarnos familiares hacen que no veamos riesgo alguno en ellos. Esto es algo habitual en los medios digitales, en esos universos informáticos donde es tan fácil manipularnos para obtener un beneficio. Hay muchísimos ejemplos de cómo, de cómo lo hacen. Por ejemplo, el scroll, el scrolling, la técnica de scrolling es una técnica de manipulación. ¿Por qué? Porque tú sientes que con el dedo tú tienes el poder de controlar lo que tú ves, lo que tú no sabes Quizás, si es que no lo sabes, si no lo sabes a esta altura con todo lo que yo he hablado de esto, lo que tú no sabes es que lo que te coloca debajo de esa red social donde tú estás scrolleando tiene una serie de algoritmos que lo que te presenta es para retenerte ahí y para alterar tus emociones, ya sea de manera positiva o negativa, pero saben que cuando te genere una emoción te vas a quedar mirándolo. Y el tiempo que tú dedicas a mirar eso porque estás ahí retenido, es el tiempo que ellos necesitan para mostrarte los anuncios por los cuales ellos cobran. Estoy hablando de las redes sociales tradicionales y populares, porque hoy tenemos otras redes sociales. Qué bueno. Por ejemplo, el spam del correo. ¿Mm? ¿Cuántas estafas no se han hecho por correo? Está el phishing, que es un ataque de ingeniería social en el que recibimos mensajes que parecen provenir de una fuente fiable. Sin embargo, su fin no es otro que engañarnos para robar datos personales o para sacarnos dinero. Está el baiting, el baiting se escribe, que hace uso de dispositivos infectados con troyanos o con malwares, con virus. Está el smishing, que es otro tipo de ataque que hace uso de mensajes de texto o SMS. Está el pretexting o el pretexting. Que lo utilizan los atacantes. Y haciéndose pasar por personas conocidas. ¿Para qué? Para obtener nuestros datos. Y muchísimas otras estrategias más que gracias a la tecnología y a, a, al estar todos conectados y a los datos que nosotros estamos dándoles a esas redes sociales, ellos la utilizan en su favor para obtener beneficios de nosotros, para mediar y eh, condicionar nuestro comportamiento. Hoy estamos en... Ante un, una nueva controversia, por ejemplo, de Facebook y sus redes sociales, porque va, él va de controversia en controversia de eh, la manipulación de los datos y que se ha confirmado eh, de que Facebook ha alterado, ha condicionado el comportamiento de las personas para que voten por diferentes candidatos en diferentes países, no solo en Estados Unidos. Y por más que lo nieguen, todos sabemos que sí. Que es así. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque el ser humano comete errores a la hora de procesar la información. Porque esto se está estudiando desde hace años. Y si ha funcionado fuera del Internet, ¿cómo no va a funcionar en Internet donde todo es mucho más rápido? Hoy tenemos personas que eh, ejecutan ciertos comportamientos de manera mucho más rápido que si fuese con los medios eh, masivos tradicionales. Para finalizar, ¿has identificado algunas de estas estrategias en lo que tú consumes cada día, en lo que haces cada día? Si tu pregunta ante este episodio es, Robert, ¿y qué hago? Entonces, bueno, número uno, ya eres consciente. ¿Mm? Espero que contento no estés <risa> ante lo que está pasando. Lo segundo, ¿se puede tomar acción? Sí, se puede tomar acción. Hoy, repito, y hago la mención especial porque soy parte ya de esas redes sociales, hay una cantidad importante. Bueno, hay varias redes sociales nuevas, descentralizadas, sin algoritmos, sin eh, estrategias publicitarias basura y, sin, eh, y respetando nuestra privacidad y dándonos el poder absoluto de nuestros perfiles sociales que no están ejecutando estas estrategias de manipulación. Yo estoy ya en ellas. Y yo estoy de hecho estoy grabando un video hoy para una de esas redes sociales que es una alternativa a YouTube, donde no solamente aporto verdadero valor, sino que la gente valora lo que aporto. Y eso se traduce incluso hasta en dinero para ser sostenible esto que estoy haciendo. Si tú quieres saber cuáles son esas aplicaciones, esas nuevas redes sociales de las que en las que te puedes refugiar para seguir haciendo generando relaciones aportando contenidos. Entonces únete a nuestro canal en Telegram. Te invito a un café. Lo escribes así en el buscador de Telegram. Si no, arroba, te invito a un café. Te unes y ahí yo voy a pasar un listado de varias de esas redes sociales donde ya yo estoy aportando valor y estoy haciendo vida comunitaria genuina. ¿Mm? Pero eh, yo te sugeriría eh, la decisión radical de que si estás en espacios físicos y digitales donde sabes que hay estrategias de manipulación porque te las muestran en tu cara, que salgas de ahí. Punto. Ay, es que no se puede vivir sin Instagram. Yo, yo vivo sin Instagram. Ay, pero es que no se puede dejar WhatsApp. Yo dejé WhatsApp sobre todo por la manipulación que hay en WhatsApp que está normalizada. Porque hay, hay tanta manipulación en WhatsApp. Tú dirás, ¿cómo? Porque WhatsApp no te muestra contenidos, no te muestra publicidad, pero hay una cultura donde la gente te exige cosas en WhatsApp, donde la gente te, met, te mete en un grupo sin pedirte permiso, donde te dicen que este grupo es para hablar de tal cosa y terminan hablando de cualquier otra cosa, donde no se te respeta tu espacio, donde se te cuestiona si tú sales de un grupo. Dígame usted si eso no es peor que la manipulación. Yo tengo un año fuera de WhatsApp. ¡Feliz! Ah, pero es que no podemos salir de Facebook. ¿Quién dijo que no? Yo no tengo Facebook. Yo no tengo Twitter. Yo no tengo Instagram. Ahora, yo sí tengo mi cuenta en Essency. Yo tengo mi cuenta en Treespeak. Yo tengo mi cuenta en Peak. Por ejemplo, estoy en Telegram, que no tiene algoritmos tampoco. Y ya, por cierto, tengo que mencionarlo antes de terminar. Ya hemos llegado a los 400 suscriptores. Más de 400. Vamos ya casi por 500 suscriptores en nuestro canal público de Telegram. Entonces, ¿se puede hacer vida fuera de esas redes sociales que están utilizando tus datos y que están utilizando estrategias de manipulación? Sí, absolutamente. No sé si del sistema político se, sería eh, fácil o eh, sería posible salir, porque en todos los países se, se utilizan estas técnicas. Pero tratar de estar en la menor cantidad de espacios donde se utilicen. ¿Mm? Esa es la invitación que te hago. Toma tú tu decisión y si quieres compartírmela, yo feliz. Espero que este tema te haya servido. Eh, de verdad, eh, me gustaría que me lo digas. Únete. Nuevamente te extiendo la invitación a que te unas y te voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace a nuestro canal de Telegram para que te unas a las casi 500 personas que estamos ahí compartiendo un cafecito diario, reflexionando juntos y para que conozcas estas nuevas redes sociales que de hecho las voy a, pre las voy a presentar la semana que viene. Formalmente en te invito a un café. Pero desde ya puedes ir enterándote, creando tu cuenta eh, para que podamos seguir haciendo vida ahí. Y si te animas a aportarle valor a otras personas, también puedas hacerlo y eh, que seas incentivado también por eso. Y nada más, quiero desearte un feliz día, que te vaya súper bien. Eh, hoy la canción de la música de salida no quiere sonar, no sé por qué. Entonces, nada, desearte feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción ante todo esto. Toda esta ingeniería psicológica es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio.